0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Deporte Campeón, vuestro diario deportivo, bienvenidos a nuestros podcasts. en este caso es el primero del año, un año que empieza con el Deport ganando, fichando con moderado optimismo por aquello de la victoria del Riazor y sobre todo con, con optimismo por respecto al pasado inmediato, también con mucho que analizar, no solo en el caso del equipo blanquiazul, sino en toda nuestra agenda polideportiva. Feliz 2024, que venga con salud, con suerte para todos, vamos allá. Pues arrancamos 2024 con una victoria en Triazor que sitúa al Depor a tiro de piedra de los puestos de playoff. Lo hacemos con movimientos en el seno de la plantilla. Ian Macay, Pablo Valcarce, Callarga son nombres de posibles salidas, mientras que Eric Puerta o Cris Montes se presentan como novedades eh, que vamos a analizar en nada con nuestros compañeras y compañeros. El caso es que la responsabilidad de lo que pase ahora es de dos personas, el director deportivo y el director general compro los errores del verano porque los cambios en el seno de la entidad... ...hicieron que por ejemplo Fernando Soriano empezase a trabajar ...un poquito más tarde o más tarde que sus homólogos en otros clubes... ...lo mismo con Máximo Benasi, el director federal que es quien manda... ...y es el que ficha Soriano. Pero ahora los tiempos son otros, desde hace meses se han visto... ...los problemas de la plantilla, la descompensación bastante evidente... ...y ha habido lo que antes no había, tiempo para pensar y para hacer bien las cosas... ...por eso entiendo que tendremos que ser mucho más exigentes... ...con resultados de esta ventana de mercado que la anterior... ...también sabemos que es un momento complicado por fichar grandes jugadores ahora es difícil pero de ahí a incorporar medianías va a un abismo y si de cinco operaciones te sale mal una pues bueno pero si de cinco operaciones te salen mal cuatro o las cinco la cosa cambia entiendo que vamos a ver la capacidad futbolística real de los que mandan en el club en estas próximas semanas, y que sea para bien, y que acierten, que es lo que todos queremos. Saludo a mis compañeras y compañeros, Celtia Arregueiro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente. Edel Pereira, muy buenas, feliz año. Que hay, igualmente. Don Irán Sautuba, feliz año, muy buenas. Claro, bueno, feliz año. Bueno, eh, empezamos bien el año, por lo menos empezamos el año con optimismo moderado, ya sé que no es para tirar cohetes, pero empezamos el año con optimismo moderado, por lo menos, ¿no?
1: Sí, ya acabamos bien el año, porque tuvimos esa importantísima victoria en Espiñedo, y nos seguimos redondeado en ¿no? el inicio de 2024, pues con un triunfo muy importante contra la Real Sociedad B. Parece que al se le está dando, por lo menos en este inicio, mejor los equipos de arriba, ya lo estamos viendo. El problema es, lo hablábamos antes en la redacción, lo que, lo que nos ocurre cuando nos toca jugar contra los de abajo, pero teniendo en cuenta que tenemos después la cultura leonesa, después vamos a tener el Celta Fortuna, bueno, y la Ponferradina en orden inverso, Ponferradina, y Celta Fortuna, los cuatro de arriba, yo quiero ser moderadamente optimista porque, bueno... Otros años el Depor empezó bien y luego se cayó, este año empezó mal y está yendo hacia arriba. A ver si con el cambio de dinámica también tenemos un final un poco distinto al del curso pasado.
0: No sé quién decía lo de, de abajo arriba, que a veces, eh, porque el Depor ha venido de arriba abajo, eh, no sé si era, ¿eh? De, el otro día, no hago no, no, no acuerdo de quién era, pero hablábamos que a veces eh, venir de abajo arriba te da fuerza, los ascensos de los últimos equipos, la Racing de Ferrol, Racing de Santander, han venido pues eso creciendo, porque siempre crece en una temporada, ¿no? Pero bueno, pero el caso es que por lo menos, eh, que es lo que decía Celtia, Parece que vamos con más optimismo a jugar contra los más gordos del, de la liga que contra el, el, el tropezó, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, le está viniendo bien al Depor eh, esos retos de eh, visitar los campos más difíciles. Arenteiro, Barça, Athletic. Vi, eh, que te visite el segundo mejor visitante. Pues también lo saca. Ahora, ya nos contará Irra, también viene un... O sea, vamos a un campo difícil. Esos retos le están viniendo bien al Depor. A ver si sigue así. Vamos a agarrarnos a lo que dices de este... A ver si, si se ver? puede ir hacia, hacia arriba con energía positiva. Pero queda mucho. Y el otro día hay, un, hay un
0: report muy interesante, por cierto, la cultural y deportiva leonesa, la cultura la cultural, eh, que, es, que es muy coruñés, ¿no? Porque, bueno, y reconoce todos los equipos, todos los rivales, es la Biblia de los rivales del deporte pero, pero bueno, el, 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 vamos a, a un equipo que, que, es, bueno, que,
3: que es de los grandes, que es de los fuertes. Hombre, oh, a ver si sí, que es el equipo de los grandes. De hecho. Eh, eh, ya cuando empezó la temporada en verano era de, de esos nombres propios que aparecían. Tú preguntabas a los técnicos, eh, los candidatos a, a pelear y aparecía la, la cultura Leones ahí. Que le costó empezar la temporada. Es verdad que le costó arrancar. Porque encima la cultura lo que tuvo es que jugó los tres primeros partidos fuera de casa. Entonces ganó el primero. Eh, y claro, luego tuvo ahí unos pinchazos y el primero que jugó en casa lo perdió. Y ya desde entonces ha ganado todos. O sea, lleva siete victorias consecutivas en, en su campo, Así que hablamos del estadio, más, eh, pues del estadio más complicado ahora mismo del grupo. o sea no es, eh, Tiene una derrota, cosa que el Nastic no, porque el Nastic es el único que se mantiene todavía invicto como local. En casa. En casa. Sin embargo, el Nastic ha jugado nueve partidos, lleva seis victorias, tres empates. Eh, la Cultura lleva siete victorias, un empate, llevan los mismos puntos, pero con la Cultura habiendo jugado un partido menos. Y como decías, pues sí que es un equipo bastante gallego, o sea, va a tener ese, ese acento eh, o, 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 o ese extra para, para el Deportivo, de que jugamos contra un equipo pues, en el que está Bicho, bueno, de hecho Bicho es eh, como el motor ofensivo en Pozichoc, eh, lleva tres goles, lleva una asistencia, eh, lo está jugando todo. Bueno, la verdad es que los cuatro gallegos lo están jugando todo, porque está un bicho, está aquí que es que también eh, se formó en, en el Fabril, era el Fabril, y que llegó a jugar un partido de, de copa con el Depor, eh, de Contra el Córdoba, sí. Y luego tenemos también a, a, a Aaron Rey y, y, y Joaquín Sebastián. me olvidó. Kevin ah, press. y Kevin Pres, sí, pues, a Kevin Press, a ver, o sea, es un. Y los cuatro, la verdad es que los cuatro están teniendo mucho protagonismo... ...en el equipo de Raúl Llora, el técnico riojano. Bueno, eh, eh, sí, bueno, todos los equipos de arriba, como vemos...
0: ...hablábamos de elástica hablábamos de la cultural... ...están fraguando su temporada en sus partidos como local... ...cosa que el Deportivo, de momento, tiene que mejorar ahí. Eh, a poco que mejoren Riazor, pues ya sería un paso adelante. Pero, eh, eh, ¿cómo veis al equipo? Es decir, ya se volvió a entrenar, evidentemente las, las sensaciones son distintas... ...sí que es cierto que venimos de una racha de 10 puntos de 12 posibles que hay que ponerla en valor, ¿no?, eh, como todo. También es cierto que el otro día, cuando sale que sale con los mismos, es decir, no hubo ningún cambio tampoco, ninguna revolución, aunque el equipo juega muy buena primera parte y la segunda baza un poco. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esta entrada de año? Eh, Vosotros que veis cada día los jugadores, estáis con ellos...
1: Yo, bueno, eso que dices es muy significativo, lo de que casi no ha cambiado y me parece muy interesante ver qué va a pasar este fin de semana porque no, vale, no le debe quedar otra idea que, de hacer cambios en la medular que es, digamos, una de las posiciones donde, bueno, prácticamente ninguna cambia pero esperamos que no ponga Jaime otra vez Yo también lo deseo y espero porque después de lo que vimos el otro día con Rubén yo des, espero y deseo que ya que tanto pregonea que le encanta la cantera y que está con el, están con los chavales todos los días con el primer equipo viéndolos crecer todo lo que vimos el otro día de Rubén y de Mella, cómo salieron al campo con uno menos, ese, ese carácter, ¿no? Que no es algo que sea cosa de edad, porque Rubén tiene 19 años. Yo espero y deseo que le den una oportunidad a Cidáquez, porque es que José Ángel no va a estar por sanción. Y veremos cómo está Villares, que se marchó con un problema sin el doctor.
2: Bueno,
0: hay, con Salva Sevilla, con, con la oportunidad para Rubén, con la posibilidad de Gorrama, por ejemplo, que Gorrama sigue estando en la plantilla, ¿no? De momento, ¿no? Pero, sigue ahí oh, sí. pero no se ha
3: ido decía, nada pero, no, no. tú decías es cierto que que madre mía voy a grabar susetenido si me decía que iba a decir cano iba a decir Oscar <risa> <risa>
2: también en pesadillas de
3: entonces, entonces me quedo así un aceado porque he dicho madre mía estoy teniendo una pesadilla ahora mismo <risa> A a... Es una carga de las fiestas. Sí, lo que sí, ha sido ahí la, la Navidad más en todo el Y deciros que, no, el día que, como comentabas, claro, día que es verdad que, 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 el, que el equipo prácticamente no ha variado. Llevamos 10 puntos de los últimos 12, 3 victorias, un empate. Eh, además, las victorias ante rivales complicados. Pero es verdad que ahora va a tener que variar y a lo mejor hasta dos piezas de las tres del centro del campo que son inamovibles. Entonces, eh, no sé cómo lo va a resolver o. ¿O qué le van a dar los que salgan desde el banquillo? Porque hasta ya sé que dices que está Hugo Rama, pero es que hasta ahora no han dado... Sí, mucho. sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, Sobre todo en el centro de campo. Ha habido jugadores que venían como un rol de decir, bueno, este, este va
0: a aportar una, un carácter diferencial, ¿no? Y todo lo contrario, o sea, estamos esperando por ellos, por Pablo Van Cárcel, por Callarga, por Hugo Rama, que es un chaval que queremos muchísimo, pero no está dando
2: lo que todos esperábamos. Sí, sí, no tengo mucho más que añadir. Solo que, bueno, yo no era el máximo fan de, de Hugo Rama, pero de ahí al rendimiento que ha dado pues no me esperaba tampoco el, el, el bajón y lo que, lo que creo es que Idea Kezon va a esperar por Villares a, a que juegue medio bueno, que me... muletas yo, yo también esperaría, esperaría. Eh. Eh, quiero ver los máximos minutos posibles a Rubén pero aún así yo esperaría hasta, eh, hasta el pitido inicial por Villares sin ninguna duda.
0: A ver con la defensa que se entiende que con los pablos, con los laterales veteranos, bueno pues ahí está ...y tú tienes un medio de campo con Salva Sevilla... ...que esté en un buen momento, te esperamos también... ...con Villares y con Rubén... ...y hombre, en esta categoría no debería darte miedo a nadie, ¿no? Y digo yo... ...ahora, tienes la base de Villares, ya es otra cosa... ...como refuerzas ahí, porque solamente tienes un veterano... ...bueno, eh, eh. y luego hay un, un tema... ...que sí me gustaría comentar, ya sabéis que yo soy... ...el fan número uno, bueno, número dos... ...que el número uno será su señora... ...de Lucas Pérez, o sea, y estoy encantado... ...porque el gol que mete el otro día, que es un golazo... ...el primero, es un golazo con poco ángulo... Eh, el, en las 82 jornadas anteriores, o lo manda al poste, o lo manda afuera, o, lo, o, o no le da, o tropieza o tal. Eh, los delanteros, si lo sabéis, van por rachas, ¿no? Eh, eh, puede ser el momento de Lucas también. Que, ojo, viene con siete asistencias, que no es una coña. O sea, dos goles, siete asistencias. Estamos hablando de que eh, aún no llegamos al final de la primera vuelta. Eh, eh, la de Lucas Dependencia está ahí. O sea, es el de Zovia.
2: Sí, sí, está claro que aún sin marcar, eh, se me está sonando el móvil, esto... Vamos a intentar solucionar el representante ahí que se está cerrando. <risa>
0: seguro que no, seguro que es un representante porque Eder maneja mucho. Le re... sí, Esto ya sí. lo aviso yo al club, a Eder,
2: le llaman los agentes. Sí, sí. El, que el, va, de, el nieto de privado ¿no? de... que se ha fichado, no, pues, el se ha fichado, fichado, fichado. mismo con el Deportivo. Vamos a fichar a Eric y tal. Se lo dice antes los clubes. Eh. Nada, decía que aunque no hubiese metido la aportación ofensiva, pues estaba ahí. Es el jugador del Deportivo con mayor aportación en los goles, tanto con asistencias y y, y ahora con, con goles, y el otro día eh, justo abrió su, su cuenta en Liga con un gol que yo creo, con una jugada que yo creo que puede ser marca de la casa en el Deport. Por, porque a y le gusta eh, recibir, irse, irse, irse hacia adentro, hacerse un huequito y tener espacio para meter ese balón filtrado entre el lateral y el central y Lucas sabe desmarcarse muy bien a la espalda del central derecho para pues, luego poder tirar con la zurda, yo creo yo creo que esa jugada puede repetirse varias veces a lo largo de la Y que ahí te re, eh, Jeremay te revienta, porque
0: Jeremay cuando se abre, y el que está en vigilancia defensiva no sabe si va a encanarle por fuera o si va a hacer un pase. O sea, como no le metas dos cerca, es complicado, ¿no? O sea, lo de Jeremay el otro día es, es,
3: estuvo muy bien, Pero realmente sí, estuvo muy bien. A ver, es que Jeremay, la primera parte del otro día Jeremay, los primeros minutos fue eléctrico... O sea, para mí Lucas fue la obra del partido, pero los dos es que hicieron mucho daño. Rompieron en, en, en el primer tiempo fue espectacular. Luego el problema fue pues, que José Ángel precisamente mira, hablábamos de que las bases en la medular. Pues casi es, es casi perdemos al, al, al que está más flojo últimamente, porque es el que está generando más dudas. Y eso que empezó fortísimo, pues verdad que José Ángel no está bien últimamente. El otro día tuvo tres fallos muy cortos. Igual y, físicamente tampoco anda en su mejor momento. Igual, ¿no?
0: Eh, eh, porque parte el fallo del otro día el fallo, que es un fallo, que pierde la, que pierde la pelota y es gol. Tuvo ese fallo, pues que luego tuvo otra jugada siguiente y luego ya tuvo la, la expulsión. Que luego también es cierto que los equipos, no digo que se acomoden los jugadores, pero cuando no haces cambios...
1: Es que él sabe que va a jugar siempre. ¿Claro? O sea, entonces, al final, un jugador se termina relajando, es que es normal, porque es que José, el eh, día que miraba al banquillo y no ve un recambio para José Ángel, y la prueba es lo que decía antes, Ira, el día que José Ángel no puede jugar porque acumula bueno, yo ve la quinta amarilla, juega Jaime. Entonces, José Ariel está tranquilo, su puesto está seguro, sí, bueno. a no ser ¿qué pega es que pega 8.
3: Hay años en los que tienes, hay veces en las que no puedes hacer un 11 y, es, y ahora podemos decir el 11 de memoria a todos, pero no es porque haya una competencia en el banquillo, sino porque no la hay. Ahora mismo el 11 del deporte de las últimas jornadas lo podemos decir cualquiera y acertamos. O mucho podrías cuando apostó una vez por Mella o por Jeremiah, pero bueno, se pues está decantando más por Jeremiah.
0: Bueno, vamos a ver quién si juega. Eh, eh, Jeremiah parece que vuelve bien físicamente después de todo lo que le ha pasado. Eh, Mella es una bala eh, porque es una bala, porque esta parte sale y, y, y te descoloca al rival de una manera que no saben por dónde anda Lucas ha marcado, bueno en, a nivel ofensivo estamos ahí bien a nivel defensivo el otro día los, el gol es un error son errores propios digamos, ¿no? Y tampoco son forzados porque el error de José Ácer es un melón que cae en el medio del campo y, y normalmente un futbolista, pues aunque sea de cabeza o patadón o la sacas, ¿no? Entonces, bueno eh, razones para el optimismo, pero fijaros lo que es el fútbol y lo que es el deporte. Y más, porque yo pienso en ganar el León. Creo que el deportivo puede tener ahora al momento la racha, esto de que lo mejor juegas igual que el rival, o un poquito menos o un poquito más, pero ganas. Pero es que pierdes y estaríamos con el mismo discurso que llevamos durante los últimos tiempos, porque te alejarías otra vez del playoff
3: y del líder, etc. O sea, que no es una coña, no, 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 no hay colchón. No hay A ver, nada. el problema es que, que, que es verdad que la racha que lleva ahora el por esta racha última, es muy buena, es notable. Yo creo que ahora no se puede poner ninguna pena. Encima, le has ganado la Real B, tenéis un calendario muy duro, porque ahora viene la Cultural, luego la Ponferradina, el Celta, Fortuna... Eh, claro, a lo mejor, en condiciones normales, sales de esos cuatro partidos con 7 de 12 y hasta puedes decir, bueno, no lo hemos hecho tan mal. El problema es que ahora has llegado con tanta carencia de puntos o con tanta necesidad... Que es lo que tú dices, que no puedes fallar y que no estaría mal, o sea, de repente patas y después que en vez de llevar, pues llevo 11 de 15 ante estos rivales, pero el problema es que como falles, otra vez en vez de estar a un punto de playoff igual te pones a 3, a 4, entonces claro, estás obligado a ganar. Y yo también escucho a la gente que habla de liderato y de
0: ascender directos, cosa que me parece que hay que ser optimistas en la vida, porque para llorar y para pesimismo ya hay tiempo, que ya viene solo. Pero si, si pensamos que el Celta Fortuna va a hacer la misma proyección de puntos, o los de Río van a hacer la misma proyección de puntos, el Deportivo para llegar a los 78-80 puntos, que estaría ahí el ascenso en este grupo, eh, eh, o a lo mejor un poco menos, sería un, si, con la misma proyección de puntos, eh, que, que el Celta creo que lleva 30 y... no sé, 30 y, tenemos cuatro nosotros, 29... 30, 28, 30, 38 y 38, ¿no? <risa> 38 y 38, 76. Eh, bueno, pues para hacer 76 puntos el Deportivo tendría que sumar
3: una burrada. O sea, claro, De hecho, espérate que todavía no se ha cerrado la primera vuelta que se cierra ahora. Por eso, o sea, que puede ser 41, que puede ser e irse a 82. Por eso yo sí. hablo de esa. Y o se decir que que el Deportat, con lo que ha hecho hasta ahora, es mejor ir partido para Sí, 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 no. Y ya está. Pero bueno, que yo entiendo, que, que yo solo compro el optimismo, o sea, tampoco vamos a estar murió, pero que los deletamos en playoffs ahora mismo. O sea, que, que aseguremos y luego llevamos su escalante. De abajo
0: arriba, de abajo arriba. En, en, por, por fin, que lo comentábamos antes. Por fin, o, o no por fin, ojalá fuéramos de líderes toda la temporada. Pero es, es la primera vez que el Deportivo va muy de abajo, muy de abajo arriba. Bueno, eh, eh, así han ascendido otros. Eh, vamos a mojarnos. Yo creo que ganamos, no voy a decir resultado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Un patito o victoria? Yo creo que ganamos. ves mira, si Celti dice que nos ganamos fijo.
1: No, que soy es muy intimista, pero de ahí a que sea...
0: Armando diría... Armando que ah, está, ar es, armando está en casa. Pero es que le vibraba el móvil a Eder era porque ha muerto Beckenbauer. Vaya. Vaya, vaya. Pues ahora que grabamos el podcast, que son las seis, cuarto de la tarde de un lunes, acaba de morir Frank Beckenbauer. Eh, si no es el mejor central de la historia de Europa, de los mejores seguro. Eh, y del mundo también. Vaya, un hombre partir eh, mítico en el, en el valle. Eh, eh, tenemos abajo un seguidor del valle, desde ahora mismo ha robado la bandera media Pues descanse, descanse en paz Frank Beckenbauer. Gran central como tuvimos aquí grandes centrales y tenemos grandes centrales. Tenemos, mm. como tuvimos aquí... A... Naibes, Naibes y Y que
3: se han y... enormes eh, distancias, enormísimas. Pero Pablo Martínez, es verdad que de esas cabalgadas que se pegó últimamente, a veces recuerda cuando se las pegaba y Naive, si, y, 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 arma. y A ver, pero salvando las enormísimas. Y Pablo eh, Hernández
0: dice ¿eh? el otro día con, en el rueda de prensa, o Pablo Martínez. Digo, Pablo Martínez, cómo me gustan estos partidos en el que estamos muriéndonos, estamos 10 y ves a la gente cayéndose y el por cien y yo digo, este es mío, veamos, tiene que jugar siempre, digo, este aunque sea cojo, ¿no? Eh, Armando diría
3: 0-3, ¿tú? Eh, madre mía, pues yo… Voy a decir, venga,
2: 0-2. O 1-2, que hay que sufrir. Y, 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 Siendo al deporte, además va a ser 0-2… Que... No, no, yo no soy de, no me gusta mucho no, pronosticar, y, y, no me, y el corazón me dice que empate, pero voy a decir 1-3 un, también, ¿por qué? Porque, porque si, total, por decirlo aquí… No va a pasar nada. No, va a pasar. no, no, no te muertan al salir del palacio
0: de la ópera ni pasa absolutamente nada. Bueno, compañeros, pues muchas gracias. Eh, necesito dos sitios para que pasen otros dos compañeros. Eh, es los mismos. Celtia, te quedes con nosotros aquí un rato. Que aparte, Celtia sabe mucho de baloncesto, o sea, que sea, lado, de, eh? de, de básquet también ahora. Y vamos a saludar a nuestro compañero Don Santiago y Mendoza. Santi Mendoza, muy buenas. Gracias. Y vamos a saludar también a nuestro compañero y amigo Don Chali novo Chali, buenas. Más. Bienvenidos. Despedimos a Irra y a Edith que se van. Bueno, hablando, hablando de fútbol, eh, Santi, jornada con muchísimos empates, muchísimos empates, eh, uno detrás de otro en todas las categorías, pero para también sacar cosas positivas, el depor que sigue siendo líder, que también es pa, empató el español, ¿cómo ha sido esto?
4: Bueno, vamos, vamos con el repaso. En, en primera federación femenina, eh, como dices, el Deporaban que empató con, con Albacete, y lo bueno es que sigue líder porque el español también se dejó dos puntos, en su caso contra el Alavés. Eh, el partido fue flojo en la primera parte por parte del Depor, bueno en la segunda, pero esta vez no acertó y, y se tuvo que conformar con el punto. Luego en, en segunda federación el Fabril empató con el filial del Oviedo, eh, un partido en el que Janos y Mao fue protagonista para lo bueno y para lo malo. Eh, primero el Depor encajó en un error suyo y, y luego empató el partido. Destacar también la Copa del Rey Juvenil, que el Depor pasa en los octavos de final, dio la sorpresa en Lezama contra el Athletic con un gol de Estevez y, y ahora tiene, en principio, un partido más asequible en octavos. Juega en casa contra Las Palmas. Eh, en tercera federación, empate del Bergantiños que ahora va igualado al frente de la tabla con el Gran Peña. Eh, también empataron Silva, Payosaco y Betanzos y perdió el Artejo. Y, y en preferente sacó un buen punto el Montañeros en el campo del Boiro, eh, ganaron el Santirso y el Sofán, que están cerca de los puestos de ascenso, y el Victoria cedió con el Noya, que es el líder y, y tiene el próximo partido clave contra Pontes en, en la lucha por la permanencia. Yo en todo eso, pues, porque aparte es un hombre que queremos mucho, algo tendrá Manuel Pablo, ¿no? Digo yo, algo tendrá Manuel
0: Pablo. Sí, Entonces, sí, sí, porque está como si o sea, la cantera del Atlético de Bilbao no hace falta que la descubramos con la del Villarreal el año pasado. Y ahí está, ahí sí, está el juvenil cambiando jugadores.
4: Sí, sobre todo en Copa, porque este año en Liga tampoco estaba siendo nada del otro mundo, porque van cuartos, pero llega la Copa, eh, a priori se les era un partido muy complicado en el campo del Atlético. Y, y se vienen arriba. Y se vienen arriba y sacan un 0-1, no encajan, eh, se defienden bien. Hombre, la verdad es que tenemos, igual que tenemos buena cantera, tenemos buenos entrenadores
0: en la base. Ahí está Gil el propio Manuel Pablo, que lo está haciendo muy bien. Bueno, es una garantía de futuro también, ¿no?, de, de tener a esta gente porque eh, hay muchos equipos que entrenar, evidentemente. No quiero decir que más que haya que echar a IDIAC y poner a mano del paro o ¿no? Pero, bueno, que tengamos esta gente es garantía para el, para el deportivo. Y, y hablando de la agenda polideportiva, hay dos focos, que es hockey y baloncesto. En baloncesto vamos como muy bien, y el hockey, bueno, vamos a
5: ahí, ahí, ¿no?, Chali, lo del básquet coruña... Sí, te va a preguntar si querías antes las buenas o las malas. Teníamos unas malas. Las malas, obviamente. Y que es más noticia, es lo del liceo. Yeah. Que después de 18 años se ha quedado sin copa por tercera vez en su historia. Y todo lo que podía salir mal en la última jornada, la primera vuelta, salió. Empezando con el liceo, que empezó jugando muy bien en segundo, ya estaba clasificado. Llegó al descanso ganando 0-1 y los resultados de las otras pistas lo situaban no solo en la Copa, sino como cabeza de serie. Sí, sí, sí. sí. Te leí, te leí. Te leí. Me decía ahora después, era octavo y encima con la crueldad, que es una crueldad virtual. Que quedó octavo, que el octavo se mete en la Copa, se nos ha hecho primeros. Sí. Pero es que no noveno quedó el Carafel que es el organizador. Evidento. Lo cual quedas octavo, pero quedas fuera. Que si el Carafel hubiese ganado, el IFA hubiese quedado noveno. O sea, es un... Una cabronada virtual, Sí, sí, sí. sí. Pero, pero bueno, que, pero está ahí. Que le da un poquito más de dramatismo al tema. Y a ver, estaba siendo una temporada complicada, está siendo una temporada complicada, sobre todo fuera de casa, y, y es, es triste, es triste que a Iso le pase esto, pero también es una consecuencia lógica de que el que va perdiendo potencial cada año, y los demás se van rearmando. Chama, los... La Liga este año está muy competida por debajo de, del Barça, si quieres el no, ya está un poquito más arriba, eh, separado de, del resto. Pero es que el liceo se jugaba, o sea, la copa se jugaba en la última en la decimotercera jornada, que tampoco son 18 jornadas que dan para más. En 13 jornadas te juegas la copa en 6 pistas. En 6 pistas se jugaron 4 plazas de copa. entonces Tiras la, Por tirar la moneda y salió de. Yo de todos modos, eh, como eh, cuando tiras una moneda, tiras un pitis y te quedes de pie. Hubo un, un comunicado del liceo diciendo todos con
0: Juan Copa y tal. Yo creo que copa eh, eh, no hay nada
5: no hay que reprochar. Es. No hay nada que reprochar una copa. O ah, sea, no, no, eh, no es una cuestión de entrenador. Es una cuestión de que. De hecho, a lo mejor de que sí, si nos está... queda copa, estábamos más fastidiados. Es una cuestión de que tienes lo que puedes tener ahora mismo con los medios que, que disponen. Que tampoco se puede reprochar nada porque es lo que tienes. O sea, y que hay equipos pues, como el Igualada, como el Voltergan. No, son clásicos, el noria que estuvieron unos años ahí en muy segundo plano. Y ahora se pueden permitir pues, reclutar a jugadores catalanes que habían pasado por El Icebo, por otros equipos. Entonces la cosa ha cambiado, no, no se puede reprochar nada. ¿eh? Y nada, ahora la liga, intentar meterse en y... Sí y los peligros, a ver qué pasa, acabar la temporada bien y... pensar o sea, de transición y no hay, no hay mucho más. Tampoco se podía esperar más, ni creo que el aficionado esperase... A ver, yo creo
0: que el aficionado del liceo sabe de hockey y es de siempre, además. Y, sa y, y, y sabe lo que son los jugadores...
5: y sabe Claro, el que, el que sabe de hockey aquí en Coruña sabe que esta temporada no iba... Salvo un algún milagro no iba a ser. Y tampoco es, es demasiado glorioso. Claro, que es no se mal. puede pedir más.
0: Y todo es con el liceo, o sea, eso no cambia nunca. Sí, sí.
5: No, ahí no hay... No hay, no, hay, no hay nada más que, que reprochar. ¿Perdieron también las...? las, las sí, perdieron el Boloña femenino, femenino, que también con el trasfondo a la Copa, aunque ellas les queda, si no recuerdo mal, dos jornadas aún todavía para, la, para el final de la primera vuelta, que es el que marca clasificación de Copa, y es una derrota eh, positiva, muy positiva, porque has perdido 0-1. ¿Con el telecable Gijón? Con el Gijón, que es el cam vigente campeón de todo, Liga Copa y, y Europa. Eh, bien que te queda que pudiera haber empatado rascar un punto, sí pero bueno, un 0-1 bueno, contra ese equipo, no hay mucho que decir ¿no? y bueno, el tema de la Copa se si les ha complicado que también es algo virtual porque viene de jugar este partido contra el colíder y el partido anterior el último 2023 lo jugó en la pista del Vilasana, perdió 6-1 es el tercer clasificado, Vilasana fue campeón de ligas en la acuerdo mal de Malacios el Copa o sea, que le ha tocado ahí las etapas de, de los Alpes seguidas y ahora mismo está con, está sexto y está dos puntos por encima del octavo. Que ser positivos, es que el calendario ahora que viene hasta el final de la primera vuelta es más benigno y seguramente ganándolo en casa en Mar El
0: día de la San Silvestre que estuve yo con Stanis eh, eh, dándole la por, por ya primero por salir y por saltar y por estar ahí, ¿no? Eh, hay optimismo, o sea el, el, el equipo, son optimistas las, las jugadoras es optimista el entrenador, va a hacer una buena temporada Sí, además es,
5: es un equipo que la línea que lleva hasta ahora realmente es... Consolidación y ascender un poquito. Se puede decir que es lógica lógica, incluso lógica un poquito, poquito mejor, por, un poquito sí. por encima de la lógica. Sí sí, 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 sí Porque lo que ha ganado lo ha ganado bien incluso ha sacado un empate la pista al Fraga que es un equipo con bastante más sí. potencial y más pasta y, y después y... hay que sufrir y después lo que han perdido, lo han perdido son partidos contra equipos contra los que pierde todo el mundo sí sí sí, sí claro sí. porque gijón llegó aquí con partido perdido que lo perdió con palo de plega más que es otro líder entonces otro campeonísimo de Europa. claro claro bueno claro. es en ¿eh? bien, ¿sí, bien y a ver ojalá se meta en la copa que parece que sí y, y sería un exitazo ya en, en la primera temporada del club
0: bueno y hablamos ahora Del de color
5: de moda no sí del naranja y la copa también. Aquí ahora va todo de copa porque acaban todas las primeras vueltas. Y a ver, la penúltima jornada del Leboro, de la primera vuelta, acercó al Leyma a la copa, pero también lo alejó. Es algo, es una paradoja importante. Sí, es. A ver cómo lo explico. Antes de la jornada, el Leyma estaba eh, tercero con una victoria menos que los dos primeros, Burgos y Estudiantes. Ajá. Vale, aquí al ser una vuelta solo, bueno, aquí en Hawkeye, no hay enfrentamientos entre ellos, simplemente la diferencia de, de puntos. es el que caso Burgos perdió el derby contra Tizona, Tizona, entonces queda con las nueve victorias que Leima, que ganó sin hacer un gran partido. Ganó un Castellón, pero está la diferencia entre el Leima y el Castellón, que era un partido que Para tenías sí. que hacerlo tan rematadamente mal, y no es una diferencia abismal abismal, pero es, mucha, es evidente, es evidente, sí. Y ganó, como gana pues el boxeador a los puntos, que es mejor que el otro, no tiene un buen día, pero como es mejor, gana. 7-4-8-3. Entonces, la situación es que eh, para Leymar era bueno que perdiera Burgos, Burgos. Burgos sobre todo Burgos, también estudiantes, pero pues estudiantes jugaba con Aurense y ganó de, sí, de, forma. de 600 o algo así. Sí. Entonces, eh, la situación es que el Leymar, Leimora segundo, a una victoria de estudiantes, pero estudiantes con la chosca que le metió a Lourense, se le ha disparado el, el diferencial de puntos a 200, 213, creo recordar que son, que son más de 50 puntos más del diferencial Leima. que los que tiene el Burgos, que a su vez supera al Leima en 11. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, Estudiantes juega la última jornada con el Guipúzcoa, que es el cuarto equipo que tiene opciones, el que menos tiene porque el diferencial es de 117, es bastante, son 33 puntos menos que el Leima, ¿no? Entonces va a ser una carrera. Leima juega en casa con Melilla, asequible, sí sí, y es una carrera. Leima Burgos en teoría, a ver quién gana además. Eh, claro, eh, Burgos tiene un colchón 12 puntos que pudo ser más pequeño porque faltando tres minutos, tres minutos y poco del Derby con Tizona estaba formando de 20, con lo cual dejaba solo un margen de cuatro sobre el Leima. Que parece una chorrada, siete puntitos,
0: pero... en un partido lo rascas, para la última jornada... Veinte y pico puntos en un partido,
5: veinte y pico para rascar Entre pues... en 4 y once, ya, ya es cierto a nivel. Sí, sí, es un, es un triple y una de dos. O y sea, claro, es... Estudiantes juega en Guipúzcoa, sí. San Sebastián, que podría provocar un cuádruple empate en cabeza. Pero claro, eh, kipuzco no le va a meter una paliza a estudiantes que lo saquen de la ecuación. O sea, estudiantes prácticamente se aseguró con con ese más... Un cuento o algo 200. así. ¿Sí, sí. Entonces, eso asegura. Y lo que queda, en teoría, es, es esa pelea de, de Leima y Pálen, eh, y y Burgos, a ver quién gana además. Bueno, Pues estaremos atentos. Vamos de una forma. tiene ¿eh? en en el... que, que ganar. En caso de que el Burgos gane, que juega con el Betis en casa. En caso de que el Burgos gane, eh, lo único que mete al Leima a la copa es ganar por 12 puntos más. De lo que Bueno, y, y, y fijaos,
0: queridas amigas y amigos, estamos hablando de todo ex -e menos el Leymar, ex equipos ACB hace nada. Estamos hablando del Betis, estamos hablando del Burgos, estamos hablando de estudiantes, estamos, en fin, de Melilla incluso. Tremendo, tremendo, tremendo. Y a ver si acaba todo esto de los numeritos, pero yo sin de letras. Ahí está. Y esto cuesta. Pero lo estás haciendo muy bien. numeritos este los Gracias, Charlie, Gracias, Santi. Celia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a todas y a todos por estar, como siempre, con vuestro, nuestro... periódico deportivo. Eso, feliz año. Sí. Los Deporte Campeón. Hasta la próxima.